0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: Auf dem großen Madina Markt in Ghanas Hauptstadt Accra, Stände mit bunten Sonnenschirmen und kleine überdachte Holzbuden bilden ein Labyrinth von endlos langen Gassen. Ein Freiluft Lebensmittelparadies. Frisches Gemüse wird hier verkauft. Obst, Fisch, vor allem aber Fleisch. Metzger mit langen Beilen zerteilen Lammschultern, Rinderhüften und Schweinefüße. Fleisch made in Ghana. Die Kunden schwören darauf. Aber beim Geflügel sei das anders, sagt Gladys Clou vom Metzgerladen Goodness in Mercy.
2: The It's not in the market. Hühnchen aus Ghana gibt es einfach nicht auf dem Markt. Und die Leute wollen einfach das Importfleisch, so ist das eben.
3: Ich
2: verkaufe da 200 bis 400 Kartons in der Woche. Ich würde ja auch gerne das lokale Hühnchen verkaufen, aber das ist viel teurer und außerdem kaum zu bekommen. Es gibt
1: Schon vor einigen Jahren haben wir Gladys hier befragt. Geändert hat sich seitdem nur, dass sie noch deutlich mehr Importgeflügel verkauft als damals. Pro Woche insgesamt rund 600 Kilo tiefgekühlte Hühnerbeine, Hühnerfüße und Hühnerflügel. In einer Theke tauen einige Pakete vor sich hin. Das Tauwasser tropft in kleinen Rinnsalen an den Glasscheiben herunter. Kein Wunder, bei über 40 Grad im Schatten und ständigen Stromausfällen. Dass sie im Grunde Reste verkauft, Reste einer gigantischen Geflügelindustrie, die sich in den USA, in Europa und anderswo auf die Produktion von Hühnerbrust spezialisiert hat, ist Gladys egal. Ihr Geschäft brummt. Mit heimischem Hähnchen aus Ghanas Geflügelfarmen würde Gladys derzeit jedenfalls kein Geschäft machen. Ihre Stammkundin Rejoice würde es wohl auch nicht kaufen.
3: Das
2: Importgeflügel ist zarter. Es muss nicht lange gekocht oder gebraten werden. Und das Heimische ist teurer. Und wir sind da nicht sicher, wie es produziert wird, ob es da so hygienisch zugeht.
1: Auch Kundin Agartha misstraut der heimischen Qualität. Sie will sich keine Experimente leisten. Schließlich muss sie zu Hause fast jeden Tag Hühnchen auf den Tisch bringen. Der Preis ist das unschlagbare Argument.
2: Ich kaufe Importgeflügel. Es ist einfach leichter zu bekommen. Es ist billiger als das Lokale. Ich kriege es hier. Ich muss nicht in ein Dorf oder auf eine Farm, um es zu kaufen. Es ist schon zerteilt. Es muss nur noch in den Topf. Ihre
1: Freundin Pascaline schwört dagegen auf Chicken Made in Ghana. Anders als Agatha fährt sie alle paar Wochen zu Verwandten aufs Land kauft in einer Hühnerfarm ein oder zwei lebende Hühner und schlachtet zu Hause, auch wenn das mühsam und letzten Endes fast doppelt so teuer ist wie die tiefgefrorenen Hühnerbeine in Gladys Laden. Aber Pascaline sieht einen großen Vorteil, bei dem ihr übrigens kein Mensch in Ghana widerspricht.
2: Das heimische Geflügel ist nicht so fett wie das Importhuhn. Es ist teurer, ja, das stimmt. Aber wenn man sich gesund ernähren will, sollte man das lokale Huhn
3: essen.
1: Früher wurden auf dem Madinah-Markt in Accra pro Tag noch mehr als 3000 lebende Hühner aus ghanaischer Züchtung verkauft. Doch das ist lange
3: her.
4: Mit dem Import von Geflügel ging es hier in Ghana nach der großen Dürre von 1983 los. Erst waren es nur Hühnerbeine und Füße. Dann erschienen bald die ersten verarbeiteten und tiefgefrorenen Produkte auf dem Markt. In den 90ern kam es dann zu einem Boom von US-amerikanischen Importen. Besonders Hähnchenschenkel und Flügel sind seitdem sehr beliebt. Das sind die Produkte, die man mittlerweile überall auf unseren Märkten findet und die alles andere fast verdrängt haben.
1: Henry Anim Sumua ist Professor für Agrobusiness an der Landwirtschaftlichen Fakultät der University of Ghana. Und er ist aus Prinzip kein Importhühnchen, weil es ihm einfach nicht schmeckt. Er weiß, dass Ghana früher einmal Geflügel aus dem Ausland gebraucht hat. Heute beklagt er jedoch, dass Ghana es nach den ersten Importen versäumt hat, die eigene Geflügelwirtschaft aufzubauen, zu stärken und die Verarbeitung zu modernisieren, um die Überschwemmung des Markts mit ausländischem Geflügel wieder regulieren zu können. In den 1990er Jahren habe Ghana rund 80 Prozent seines Geflügelbedarfs selbst decken können, aber es sei schon zu spät gewesen. Die von Subventionen gestärkte ausländische Fleischindustrie hatte Westafrikas schwache Märkte längst entdeckt. Nach und nach, sagt Professor Anim Sumua, habe sie mit ihrem flexibleren Angebot außerdem das Verhalten der Konsumenten in Ghana verändert. Und zwar
3: nachhaltig.
4: Eine dreiköpfige Familie will Hähnchenkeulen zu Abendessen. Das bekommt diese Familie günstiger, wenn sie die importierten, tiefgefrorenen Teile kauft. Denn ein Huhn hat nun mal nur zwei Beine. Also die Importe haben alles durcheinandergebracht. Die Märkte und die Produktion. <lacht>
1: Mittlerweile importiert Ghana im Jahr fast 300.000 Tonnen Hühnchenfleisch, vor allem aus Brasilien, den USA und der Europäischen Union. Nach Angaben des ghanaischen Landwirtschaftsministeriums haben sich diese Importe seit 2015 mehr als verdoppelt. Allein 135.000 Tonnen Geflügel kamen 2017 von Konzernen aus der EU. Vor allem die Niederlande exportieren viel. Was in Ghana vor langer Zeit einmal als Notimportprogramm begonnen hat, als Übergangslösung nach der großen Dürre, habe sich verselbstständigt, klagt Victor Opong Ajay, Chef des Nationalen Verbandes der Geflügelfarmer in Ghana. Schon vor einigen Jahren hatte er angemahnt, dass der Marktanteil der ghanaischen Geflügelproduzenten auf 10 Prozent geschrumpft sei. Heute seien es nur noch 5 Prozent. Das globale Huhn habe also das ghanaische fast verdrängt.
5: Kein
3: Wunder, sagt Opong producing.
0: Das importierte Huhn kostet halb so viel wie das heimische. Wir sind nicht wettbewerbsfähig. Und deswegen ist es sehr schwer für uns, nach der Produktion unser Geflügel auch zu verkaufen. Unsere Industrie droht zusammenzubrechen. Die Menschen, insbesondere auf dem Land, sind von Verarmung bedroht und wir müssen endlich darüber reden.
1: Tatsächlich kostet das ghanaische Huhn bis zu 15 Cedis pro Kilo, das sind rund 2,70 Euro, während das importierte für fünf bis 6 Cedis zu haben ist, also für knapp einen Euro pro Kilo. Unter den derzeitigen Umständen konkurrenzlos. Warum ist das so? Es liegt unter anderem an der besonderen Vorliebe der Europäer für Hähnchenbrustfilets. Diese hat nicht nur zur Folge, dass Zuchthühner heutzutage oft bizarre Proportionen aufweisen, mit imposanten Brüsten und mageren Beinen, sondern auch, dass große Mengen völlig einwandfreier Hähnchenschenkel in Europa quasi unverkäuflich sind. Gewiefte Händler suchen andere Abnehmer und finden sie in Afrika, wohin sie die Reste aus der heimischen Produktion exportieren. Sogenannte Exportsubventionen sind mittlerweile zwar abgeschafft, nicht aber die millionenschweren staatlichen Beihilfen für die Intensivlandwirtschaft. Es ist diese effiziente und geförderte Massenproduktion, die ihr Geflügel so günstig macht. Für den Schutz ihrer Marktmacht auf dem afrikanischen Kontinent sorgen starke Verbündete. Als Ghana sich wehren und im Jahr 2003 seine Importzölle für Geflügelfleisch anheben wollte, drohten der internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank mit einer Kreditsperre. Ghanas Regierung gab klein bei. Der Staatshaushalt des westafrikanischen Landes wäre damals ohne die internationale Finanzierung zusammengebrochen. Ein weiteres Druckmittel sind in den Augen vieler Kritiker auch die Handelspartnerschaften, die sogenannten Economic Partnership Agreements, kurz EPA, die die Europäische Union mit einigen afrikanischen Ländern geschlossen hat, auch mit Ghana. Die EPAs legen fest, dass diese Länder ihre Märkte bis zu 83 Prozent für europäische Importe öffnen und schrittweise Zölle und Gebühren abschaffen müssen. Im Gegenzug sollen sie, wie bereits seit Jahrzehnten üblich, weiterhin zollfreien Zugang zu europäischen Märkten erhalten doch das ganze laufe unfair ab beklagt jedenfalls Victor Opong Aje vom nationalen Verband der Geflügelfarmer in Ghana
3: I was against the idea of signing the economic partnership agreement it was not favorable to us
0: africans ich war immer dagegen, diese E-Pass zu unterzeichnen. Sie sind nicht gut für uns in Afrika. Ghana hat leider unterschrieben. Und nun kann die EU hierher exportieren, was sie will, während unsere Märkte einfach zu schwach sind, um großartig Produkte dorthin zu verkaufen. Wer einmal unterschrieben hat, muss seinen Markt für alles öffnen. Das ist Betrug. Denn in einer Partnerschaft sollte es fair so, zu gehen. Me, me Tut es instance, das nicht, und das ist leider der Fall, dann ist es Dumping, and I I weil die eine Seite nichts zu sagen hat.
1: Auch Geflügelfarmer Michael Nyarko Ampem sieht die internationale Handelspolitik kritisch und findet, dass seine Branche dabei unter die Räder gekommen ist. Er sagt, allein der Betrag, mit dem in der EU eine Kuh subventioniert werde oder ein Huhn, Übersteige das Pro-Kopf-Einkommen eines Menschen in einem sogenannten Entwicklungsland. Nyako Ampem fürchtet: In fünf bis zehn Jahren könnte es in Ghana keine Geflügelfarm mehr geben.
5: Yeah, yeah the Borla business is, is almost dead.
4: Die Geflügelbranche in Ghana ist fast tot, um ehrlich zu sein. Unser Marktanteil ist minimal. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht produzieren können, sondern daran, dass wir nicht wettbewerbsfähig sind. Unsere Konkurrenten werden in ihren Heimatländern subventioniert, bekommen Unterstützung von ihren Regierungen. Und dann gibt es ja diese Wirtschaftspartnerschaften, von denen sie mehr profitieren als wir. Wir verstehen das alles und wir finden freien Handel auch gut. Aber wir brauchen politische Strategien und finanzielle Unterstützung. Ein Geflügelfarmer braucht einen Kühlraum, eine Vermarktungsstrategie, bares Geld zum Arbeiten, zum Kauf von Futter und so weiter. Wer das alles nicht hat, und das sind viele hier, der ist schnell raus aus dem Geschäft. So Dabei
1: sei die Nachfrage in Ghana immens, erklärt Njako Ampem. Nur, wer solle die derzeit bedienen, wenn nicht die ausländischen Importeure? Wir
5: haben keine
4: wir haben einfach keine großen Geflügelfarmen in Ghana. Große Restaurantketten oder Supermärkte allein in Accra brauchen hier um die 60.000 Hühnchen im Monat. Und kein einziger ghanaischer Geflügelfarmer könnte die liefern. Noch dazu, weil Ketten wie Kentucky Fried Chicken oder ShopRite eine knallharte Einkaufspolitik haben. Dass ghanaische Huhn zu teuer wäre. Unsere Farmen hier haben im Schnitt vielleicht 50 Vögel, haben hohe Produktionskosten und sind daher nicht profitabel. Ich verkaufe um die 1000 Vögel pro Monat. Selbst die decken kaum meine Kosten. Aber ich habe
5: es mir ja so ausgesucht. <lacht>
1: Geflügelfarmer Augustin Amankwa steht mitten in einem riesigen Stall. Tausende Hühner picken Futter aus großen Trögen. Amankwa ist Geschäftsführer der Amas Farm in der Nähe von Accra, einer der wenigen Geflügelfarmen, die noch nicht aufgegeben haben. Ein ganzes Huhn kostet nach acht Wochen Zucht und Verarbeitung auf der Amas Farm umgerechnet zwischen 3,30 Euro und 3,60 Euro. Die ausländischen Produzenten können das gleiche Huhn im Schnitt für weniger als die Hälfte produzieren, manchmal für fast 2 Euro weniger. Mittlerweile haben die ausländischen Produzenten den Geflügelpreis sogar deutlich anheben können. Nachdem Ghanas Geflügelbauern vom Markt fast verdrängt sind, droht den Importeuren keine Konkurrenz mehr. Viele haben es gar nicht mehr nötig, den EU-Billigpreis auch an die Verbraucher weiterzugeben.
0: Viele Kollegen gehen pleite. Die Kosten sind zu so hoch. Wer nicht genug Kapital hat, muss früher oder später einpacken. Viele wollen Ghana sogar verlassen. Andere Farmer finanzieren sich noch mit Geld aus der Familie. Und wenn es da irgendwo hakt, sind die Reserven schnell aufgebraucht.
1: Lange kann da niemand
3: durchhalten.
1: Natürlich kennt auch Augustin Amankwa die Geschichte von dem Geflügelfarmer aus Ghana, der so verzweifelt war, dass er alles aufgab und nach Libyen ging, von dort aus ein Schlepperboot bestieg und im Mittelmeer ertrank. Das war vor zwei Jahren. Amankwa will bleiben und kämpfen. Auch wenn er schon einige Angestellte entlassen musste und er für die kaum gewährten Kredite horrende Zinsen zahlen muss. Nicht die Kosten für Arbeitskraft sind das Problem, sagt Amankwa, sondern das teure Futtermittel, Wegen der unwirtschaftlichen Produktion in Ghana müssen Mais und Soja importiert werden. Deshalb macht dieser Posten für den Farmer allein 60 bis 70 Prozent seines Budgets aus. Es ist ein gnadenloser Wettbewerb.
3: Die
0: internationalen Produzenten wollen ihr Geflügel hier günstig verkaufen und wir müssen unsere Kosten reduzieren, damit wir mithalten können. Aber unser Geflügel ist einfach zu teuer. Es beginnt schon damit, dass wir Tagesküken zukaufen müssen. Unser Produkt ist am Ende einfach teurer als das importierte Fleisch
1: und deshalb sind wir nicht wettbewerbsfähig. Schlecht für Farmer wie Augustin, aber profitabel für Futtermittelproduzenten wie etwa Deutschland, erklärt Francisco Mari von der Organisation Brot für die Welt.
0: Also letztendlich verdienen wir doppelt an den billigen und manchmal noch nicht verarbeiteten Agrargütern, wie bei Soja, die wir dann noch
1: veredeln und noch mehr Geld draus machen, und an den Exporten unserer Überschüsse. Und das ist natürlich kein sehr faires Verhältnis und auch wirtschaftlich für diese Länder perspektivlos. Augustin Amanquas Kollege, Geflügelfarmer Michael Nyako Ampem, will nicht länger mit dem Finger auf die Importeure zeigen. Den Import von ausländischem Hühnchen zu verbieten, wie Kamerun das 2006 getan hat, hält er nicht für den richtigen Weg. Denn dort besteht zwar ein faktisches Importverbot, es werden keine Importlizenzen für Geflügelteile vergeben, die Folge, viele der früheren Mesterinnen und Mester, die aufgrund der Importe den Betrieb einstellen mussten, konnten den Bedarf an Geflügel gar nicht alleine decken. Eine Weile gab es kaum noch Geflügel in Kamerun. Eine wichtige Proteinquelle musste dann durch andere Importe kompensiert werden. Deswegen findet Michael Nyarko Ampem, in Sachen Wettbewerbsfähigkeit müsse Ghana seine eigenen Hausaufgaben machen. Ampem ist trotz aller Probleme des Sektors überzeugt.
4: Binnen zwei Jahren könnten wir 50 Prozent des Marktes erobern, den das Importhühnchen derzeit besetzt. Das wäre schon mal was, um diese Branche
5: voranzubringen. Es stecke schließlich
1: ein immenses Potenzial in der Geflügelbranche, Stichwort Arbeitsplätze. If you
5: touch, uh, poultry,
4: Geflügelwirtschaft bedeutet Mais, Soja, Weizen, Fischmehl, dann kommt der Sekundärmarkt, die Restaurants, die Bedienungen, dann der tertiäre Markt, die Konsumenten, Catering und so weiter. Die Wertschöpfungskette ist so lang und bietet so viele Chancen, dass man sich wünscht, dass da mal jemand eine Strategie entwickelt, nicht nur Geld reinschießt, sondern politisch den Weg frei macht. Wir haben ja gelernt, ohne finanzielle Zuschüsse zu arbeiten. Wir wollen nur den Fuß in die Tür bekommen, damit wir uns besser vermarkten können. Aber
5: wir haben den Weg, um sie zu arbeiten, weil wir lernen, ohne eine Unterstützung zu arbeiten. Wir wollen nur ein bisschen Raum in der Tür und wir schlagen unsere eigenen. Business.
1: Genau das versucht Ghana gerade. Mit der landesweiten Kampagne Eat Ghana Chicken und vielen Spots, die im Fernsehen und im Radio für Ghanas Hühnchen werben, Bei einer offiziellen und international gut besuchten Veranstaltung zur Förderung der lokalen Geflügelproduktion unterstreicht Kwamina Akoful vom Landwirtschaftsministerium die Bedeutung dieser Branche. Für Ghanas Wirtschaft insgesamt. The
3: Ghana governments Vision is to increasingly enhance production and trade in
1: der Schon 2014 hatte Ghanas Regierung versucht, die heimische Geflügelindustrie wieder anzukurbeln. Doch das sogenannte Ghana Broiler Revitalization Project in Kumasi im Norden von Ghana wurde schon nach wenigen Monaten zu einem betriebswirtschaftlichen Fiasko. Die Hühner dort wuchsen schneller, als sie verarbeitet werden konnten. Es gab Probleme bei der Qualität der Verpackung. Wegen der fehlenden Logistik konnte das Projekt auch keine Hühnerteile anbieten. Aus all diesen Fehlern wollen Ghanas Landwirtschaftsexperten lernen. Investoren für Maschinen werden gesucht. Die Preise für Futtermittel sollen stabilisiert werden. Ein Label zur Zertifizierung ist geplant. Der veterinäre Schutz vor Seuchen soll intensiviert werden. Gespräche mit großen potenziellen Abnehmern von Ghanaschem Huhn, also Hotels, Restaurants, Supermärkte, sind ebenso im Gange wie eine aufwendige Marktforschung. Das große Ziel, Preis und Qualität von Ghanas Huhn attraktiv zu machen. Von der Farm bis auf den Teller. Ghana Chicken soll eine gesunde Entscheidung werden, verspricht der Werbespot.
3: When you buy Ghana Chicken, you don't only enjoy fresh, healthy quality chicken. You also contribute to the growth of Ghana's poultry industry. Ghana Chicken, it's a healthy choice.
1: Alles schön und gut, findet Agrarprofessor Henry Anim Sumua und beschreibt, wie groß die Herausforderung eigentlich ist. Um,
3: I've been privileged to do some work for
4: ich habe mal für Hühnerfarmen in Ontario, Kanada, gearbeitet. Und dort konnte ich sehen, wie weit man die Effizienz treiben kann. Sobald dort ein Küken schlüpft, ist bereits klar, in welcher Fabrik es acht Wochen aufgezogen wird, bevor es dann zur Schlachtung gebracht wird, je nach Kapazität der Fabriken. Es geht um hocheffiziente Produktionssysteme. Nur damit besteht man im Wettbewerb.
1: Ghanas Regierung hat zumindest angekündigt, den Import von Geflügel um 60.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren, also um rund 40 Millionen Hühnchen. Doch Henry Anim An fragt sich, wie Ghana diese Menge eigentlich selbst produzieren will, selbst wenn das ghanaische Hühnchen populärer und die heimische Geflügelwirtschaft stabilisiert werden könnte. Quoten, ja, aber gar keine Importe mehr? Das sei eben auch nicht die Lösung, findet Anim An Somoas Kollegin Irene Ejiri, Agrarian economist at the University of Ghana.
3: If we say no to EPAs because of our disadvantage, we will be more disadvantaged. Because you see, look at rice. We are doing a lot with rice. We have increased a lot, maybe doubled since 2006. But still, 60 percent of all rice consumed in this country is coming.
2: Wenn wir Nein sagen zu den Handelspartnerschaften, weil wir glauben, dass wir benachteiligt sind, dann wird uns das noch mehr Nachteile bescheren. Beispiel Reis. Wir produzieren viel mehr als früher und dennoch importieren wir, weil wir den ausländischen Reis wollen. Wir könnten sagen, okay, stoppen wir den Import von Obst, weil bei uns so viel wächst, aber das Gemüse aus dem Ausland, das wollen wir bitteschön weiterhin haben. Und außerdem brauchen wir von dort Öl, Zucker, Weizen und Fleisch. Wir sind doch alle Teil der Globalisierung. Ich habe meine Pizza doch schon längst gegessen, bevor mir klar wird, dass sie nicht aus Ghana kommt. Wir könnten es ja mal versuchen, fünf Jahre ohne diese ganzen Produkte auszukommen. Wir hatten das in den 80er Jahren ausprobiert und unseren Markt abgeriegelt. Aber dann kam die Dürre und die Hungersnot und dann die Gewalt. Weil wir nicht autark waren, konnten wir nicht genug produzieren. Und ich fürchte, auch jetzt würden unsere Politiker das nicht hinbekommen.
1: Die Wissenschaftlerin sagt, es reicht nicht, beziehungsweise es ist in diesen Zeiten zu spät, einfach nur die Produktivität zu steigern. Landwirtschaftsexperten wie Stefan Siebert, Leiter des Instituts für Nutzpflanzenkunde und Ressourcenschutz an der Universität Bonn, gehen sogar noch weiter.
0: Prinzipiell muss man natürlich das auch überlegen, ob es in jedem Fall oder in jeder Region in Afrika sinnvoll ist, alles aus eigener Kraft zu stemmen oder ob man nicht versucht, äh, lieber. Die Kräfte zu bündeln und andere Sektoren voranzutreiben, sodass mehr Einkommen vorhanden ist und möglicherweise sich eben die Bevölkerung auch äh, über Importe stärker eben
1: ernähren kann. Siebert will das nicht als Rechtfertigung für unfairen Handel verstanden wissen, sondern als nüchterne Analyse des Handlungsspielraums. Selbst wenn es Ghana gelingen sollte, mit immensen finanziellen Kraftanstrengungen seine Geflügelindustrie wieder neu aufzustellen – die Konkurrenz aus Europa und anderen Exportnationen wird das Geschäft weiter dominieren, gestützt von Subventionen, bereits etablierter Marktmacht und ausgeklügelter Massenproduktion. Ghana bleibt nichts anderes übrig, als herauszufinden, wie es sich an diese Bedingungen anpassen kann. Wenn John Torto von der Vereinigung der Geflügelfarmer in Ghana einen Wunsch frei hätte, dann wären das nicht so sehr Subventionen der eigenen Geflügelwirtschaft. Torto würde sich einfach freuen, wenn seine Kollegen aus den USA, aus Brasilien, aus Europa die Geflügelbauern in Ghana verstehen. Wenn sie begreifen, es ist auch ihr Profit der Menschen in Ghana ums Überleben
0: kämpfen lässt. Die Welt ist ein kleines Dorf und wir müssen alle überleben. Und wir müssen uns alle immer wieder klar machen, was wir auf der einen Seite der Welt tun, hat Auswirkungen auf die andere. Wir müssen fair miteinander umgehen, damit wir eines Tages zusammen an einem Tisch sitzen und lächeln. Und so müssen fair so of
3: damit wir